0: Der Fancast
1: Folge 30 Haus des Geldes
0: Hallo Fans
2: wir melden uns heute zurück aus dem Fancast sind immer noch im Homeoffice äh, mir gegenüber digital sitzen Ego und Phil mein Name ist Max und wir wollen heute über Haus des Geldes sprechen Ja liebe Leute wie geht's euch Alles cool
0: Ja Ja
2: bella <lacht> bella ciao bella ciao
0: Max bella ciao Max <lacht>
1: <lacht> ihr scheint ja sehr begeistert. Seid ihr noch müde oder was geht ab? Zu Hause sitzen in den vier Wänden, keinen Sonnenstall abbekommen, ist super. Ja, das, das müsste doch eigentlich dein Traum, Balkanlose sein, Ego, Wohnung. oder? Wohnung. Ja, Alter, wenn du alle Fenster aufmachst, hast du hier Durchflutung. <lacht> Stark. Nö, ja, ach, Haus was, des es Geldes.
0: Ist, es ist spät abends, äh, da ist man auch mal müde. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ihr da habt ihr natürlich recht. Wir wollen über Haus des Geldes sprechen,
2: weil ja jetzt die vierte Staffel vor kurzem rausgekommen ist und äh, wir die mittlerweile, glaube ich, alle gesehen haben ne? Mm. und wollten jetzt mal generell über äh, alle vier Staffeln eigentlich sprechen. Es ist ja eine spanische Produktion und äh, mal kurz vorab so, ey, was ist eigentlich mit Netflix und diesen ganzen spanischen Produktionen, die hier so furchtbar durch die Decke gehen, Haus des Geldes, der Schacht. Dann äh, habe ich hier irgendwie gesehen äh, Sümpfe von irgendwas, ist auch eine spanische Produktion. Was geht ab? Seit wann ist der spanische Film so geil? Ähm, ich kenne nur Haus des
0: Geldes. Okay? Ich habe mir auch überlegt,
1: so, kenne ich was? Nee, wirklich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, mit dem Darsteller von Haus des Geldes haben die nochmal eine Serie gemacht, Elite oder Elite, irgendwie sowas, auch Spanisch, mal kurz angeschaut, aber das ist irgendwie so eine Teeny-Tini-Serie.
2: Ja, und der, der Berlin gespielt hat, äh, da ist auch ne, ne, ein Film auf Netflix, der heißt irgendwas mit Die Sümpfe des Schweigens oder irgendwie so. Habe ich gestern beim Durchscrollen irgendwie durch Zufall gesehen. Und, äh, ja, wie gesagt, der Schacht ist ja auch eine spanische Produktion. Habt ihr der Schacht eigentlich auch gesehen?
1: Tatsächlich
0: nee. nicht. Aber Haben der, wir, glaube ich, da letzten äh, Tag Patrick. mal kurz drüber gesprochen, ne? Der genau, der Patrick. Patrick hatte die gesehen mhm. und müsste auch bald auf unserer Webseite, ja, äh, Auftauchen und dann haben wir da auch das Review zu und äh, vielleicht kannst du ja dann, wenn du es geguckt hast, äh, mit ihm gucken, aber nachdem er gesagt hat, das ist so total verstörend, äh, habe ja, ich gedacht, auf jeden so, Fall, mega. Nee, mhm. mir reicht Corona gerade.
2: <lacht> <lacht> okay. Auf jeden Fall ist mir einfach aufgefallen, dass in letzter Zeit auf Netflix furchtbar viele spanische Produktionen sind, die dann als Netflix Originals da. Jetzt die Vermarktet Frage, ob das
1: werden. jetzt seit Haus des Geldes ist, oder war das schon vorher da? Schon nicht halt einfach, weil Haus des Geldes funktioniert hat.
2: Interessant zu Haus des Geldes ist ja wirklich, dass die Serie, bevor sie auf Netflix kam, in äh, Spanien ja komplett gefloppt ist. Ne? Auf Antenna 3 äh, lief die Serie da schon in einer anderen Schnittfassung. In neun statt 13 Folgen für die erste Staffel. Die Folgen haben da 70 statt ungefähr so 40 bis 60 Minuten gedauert und da muss ich schon sagen, das ist schon heftig sich sehr so sportlich. lang eine Folge anzugucken. Das ja, sehr kann sportlich. ich dann irgendwie auch verstehen, dass der ein oder andere Zuschauer da vielleicht dann nicht mitgemacht hat und gedacht hat, boah, da ist mir viel zu lang. Äh, wobei bei Netflix kann man ja dann selber entscheiden, wann man eine Folge guckt und so 60 Minuten Folgen sind zwar irgendwie nur 10 Minuten weniger, aber fühlt sich doch anders an, finde ich, oder? 60 oder 70 Minuten zu sagen für eine Folge.
0: Boah, keine Ahnung. Also, wenn ich irgendetwas gerne gucke, dann, dann ist es mir eigentlich auch egal, ob die jetzt mhm. 70, 80 Minuten geht. Aber irgendwann denkst du halt auch, okay, ist doch lang. Also, ich kenne es halt noch von Game of Thrones, ne? Also da kennt man es ja her. Und da mhm. waren ja eher die kürzeren Folgen ähm, ein Dorn im Auge, ne? Im Vergleich mhm. zu den längeren. Also ich bin, da, ich bin da so hin und her gerissen, gebe dir aber recht, wenn es um, um Free TV geht. Da finde ich dann auch eher ein bisschen. Ja. ja, vor allem, also, wenn, man, wenn dann
2: irgendwie noch Werbung
1: dazwischen ja, genau. so. dann bist so. Ja, Du sitzt ja in Ewigkeiten vom Fernseher und das ist dann auch nicht der Sinn der Sache und man hat auch keinen Spaß mehr dran. Ist mhm. dann auch froh, wenn es vorbei ist.
0: Ja. Außerdem äh, wollte ich noch kurz anmerken, mittlerweile alle gesehen, wir haben so lange äh, mit Haus des oh. Geldes warten müssen, weil du so lange gebraucht hast, Max.
2: Ja, Echt? ich habe äh, in der Tat, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir Freitag und ich bin jetzt seit zwei Tagen durch mit Haus des Geldes. Und ich oh habe Montag angefangen. Ich habe Montag angefangen. Krass. Also
1: du hast einmal durchgezogen. Okay. Ich ja, habe ja, komplett durchgezogen. Ich <lacht> habe äh, einfach,
2: ich habe normal gearbeitet. Und sobald ich den Rechner ausgemacht habe, Netflix an. Und dann, ich glaube, am ersten Tag, also am Montag, habe ich dann... Bis Dienstagmorgen um 7 Uhr hier gesessen und Haus des Geldes geguckt oh. und dann gedacht, fuck, alter, es ist schon 7 Uhr, um mhm. 10 Uhr ist Morgenmeeting, so, mhm. ich gehe mal kurz schlafen. Hab dann kurz <lacht> das Powernapping gemacht und äh, ja, dann ging wieder los. Und irgendwie ja, im Homeoffice, finde ich, ist das aber auch gar nicht so problematisch, wenig zu schlafen, weil man bewegt sich ja sowieso weniger und ich esse auch viel weniger im Homeoffice als so normalerweise. Braucht einfach nicht so viel Energie wie sonst. Okay. Insofern ging das.
0: Ja, ne? also, solange die Arbeit ablieferst, alles in Ordnung. Ja, <lacht> ähm, <lacht> Haus des Geldes, mal ähm, davon ab, dass die Serie halt super gehypt wurde, also das ist ja jetzt auch schon kein, kein Geheimtipp mehr, äh, von Haus des Geldes irgendwie nee. zu sprechen. Ja, stimmt Und schon. Ich das glaube, ja ich bin eingestiegen, kurz <lacht> bevor die dritte Staffel rausgekommen ist. Mhm. Ähm, ich hab, ich wehre mich ja generell immer lange äh, vor Empfehlungen. Ähm, ja. Aber das, das ist halt immer noch mein, mein Hangover-Moment, weil alle damals gesagt haben, Hangover ist der lustigste Film der Welt. Dann habe ich ihn geguckt und fand ihn nicht so lustig, deswegen höre ich nicht mehr auf Empfehlungen. Ähm, Gleiches hatte ich auch mit Game of Thrones und so auch mit Haus des Geldes. Und mhm. äh, muss doch sagen, also auch mich hat es dann gepackt. Ne?
2: Empfehlungen sind halt auch so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite denke ich mir, ja, cool, wenn mir jemand was empfehlen kann, wenn das dann wirklich eine gute Serie ist. Auf der anderen Seite steigert das bei mir immer so krass die Erwartungen an irgendwas, dass äh, ich dann häufig Dinge erst recht scheiße finde, wenn sie mir vorher empfohlen wurden und die dann doch nur so medium oder vielleicht ja, auch genau. ganz gut, aber nicht so gut sind, wie die Leute mir das gesagt haben. Und dann bin ich irgendwie doch enttäuscht, auch wenn es eigentlich eine gute Sache war. War übrigens bei Haus des Geldes bei den geraden Staffeln, also bei Staffel 2 und Staffel 4 so. Irgendwie Staffel 1 und Staffel 3 fand ich richtig geil. Also so die ganze Vorbereitung und der Anfang äh, der jeweiligen Überfälle auf äh, die Gelddruckerei und ähm, die spanische Zentralbank. Ähm, aber dann, wie das dann zu einem Ende kam, also in Staffel 2 und Staffel 4, fand ich todesblödsinnig. Also wirklich Echt. unfassbar langweilig, weil es sich irgendwann auch so mega gestreckt angefühlt hat und nicht mehr diesen Flow und dieses Pacing aus, den, aus der ja, ersten und Ja, das stimmt. Und die haben irgendwie versucht,
1: versucht, da so ein bisschen äh, den Nervenkitzel reinzubringen und dass jede Folge so ein, so ein Hänger, Cliffhanger endet. Ja, haben und gemacht. das, das tat der Serie nervig.
2: irgendwie nicht ganz so gut. Ich finde, das hat das Pacing der Serie kaputt gemacht und äh, hat mir keinen Spaß gemacht. Also ich glaube, ich bin... In Staffel 2 auch irgendwie drei oder viermal einfach eingepennt und Echt? hab dann irgendwie okay, nee, so, einzelne. Hab dann einzelne Folgen verpasst und äh, dann aber einfach weitergeguckt und gedacht, ach ja, ich verstehe noch alles. Ja, gut, dann scheint es ja nicht so wie gewesen zu sein.
1: Nee, nee, das nicht.
2: Naja. Wie dem auch sei. Wollen wir, äh, bevor wir natürlich später, wenn wir intensiver ins Gespräch kommen, noch die Spoilerwarnung geben werden, mal eben zusammenfassen für die Leute, die Haus des Geldes vielleicht noch gar nicht gesehen haben, worum es eigentlich
0: geht? Äh, ja, können wir, können, wir, können wir gerne machen, aber äh, da es ja bei mir ein bisschen länger her ist als bei dir mit Staffel 1 bis 3, würde ich doch sagen, äh, mach du das doch mal. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, <lacht> damit wir ähm, auch am Ende, am Ende des Podcasts so eine, ja, guten Geschichte kommen, dass wir uns dann doch auf die Staffel 4 so ein bisschen äh, fokussieren. Ich ja, glaub, okay, das können, wir,
2: können wir natürlich gerne machen. Also für alle, die Haus des Geldes noch überhaupt nicht gesehen haben, als kurze Zusammenfassung, es geht um äh, einen mysteriösen Mann, den Professor, der sich äh, um sich herum ganz viele Menschen schart. von der er in der ersten Staffel noch sagt, ja, ihr seid die Leute, äh, die nichts mehr zu verlieren haben und deswegen seid ihr genau die Richtigen, um mit mir zusammen den besten Raubüberfall der Geschichte zu planen. Und in Staffel 1 und 2 äh, wird dann nämlich äh, eine Gelddruckerei, eine Banknotendruckerei in Spanien überfallen. Äh, aber nicht so, wie man sich jetzt denkt, dass einfach nur Geld geklaut wird, sondern die verschanzen sich dort und drucken ihr eigenes Geld. Und äh, Ziel der ganzen Aktion ist dann eben äh, heimlich wieder aus dieser... Der Notendruckerei zu verschwinden und eben äh, ja, ein Verbrechen ohne Opfer zu hinterlassen, weil sie ja selber ihre Noten gedruckt haben. In äh, Staffel 3 kommt es dann zu einem weiteren Überfall. Dieselbe Gruppe kommt wieder zusammen, weil äh, einer der, des Teams aus äh, Staffel 1 und 2 nämlich durch einen blöden Zufall geschnappt wurde und äh, durch den Coup aus Staffel 3 und 4 versucht das Team dann eben diesen Typen wieder zu befreien äh, und das machen sie, indem sie die spanische Zentralbank überfallen und dort äh, Gold einschmelzen um äh, ja, den ich weiß nicht, können wir den Namen schon sagen ja, oder? Rio heißt er, um Rio dann eben aus der Gefangenschaft, bzw. aus äh, den illegalen Foltermachenschaften der spanischen Regierung zu befreien
0: Ja, das wäre ja wär nicht mal ein Spoiler, weil das ja auch in der dritten Staffel thematisiert wurde ne?
2: Eben, hm. genau Richtig. So, und die ja. vierte Staffel setzt dann im Prinzip so da an, wo in der dritten Staffel eigentlich alles schief läuft, wo die Truppe so langsam anfängt, die Kontrolle zu verlieren. Da fängt dann die vierte Staffel an. Und ähm, auch kein Spoiler wird wahrscheinlich sein, dass wir mit Sicherheit noch eine fünfte Staffel bekommen, weil nämlich Staffel 4. 5 und 6. 5 hm. und 6 sogar, weil nämlich ja, Staffel 4 mit einem krassen Cliffhanger endet. Und äh, wir komplett alleingelassen werden und eigentlich gehypt sind für eine neue Staffel.
0: Aber auch Staffel 3 endete ja schon mit einem Mega-Cliffhanger. Aber ich würde ja, sagen, klar. vielleicht die Leute, die jetzt eingestiegen sind, wir geben gleich mal eine Spoilerwarnung ähm, raus und dann würde ich mal auf die Cliffhanger zukommen. Bei Staffel 1 war da auch so ein krasser Cliffhanger zu Staffel 2. Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
2: Doch, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Auch nur nach Staffel 2 war das es ist,
2: nicht
1: so, ne? Das ist, das ist, der, das ist ja. die Idee der ganzen Serie, da ist jede Folge ein Cliffhanger. Ja,
2: Deswegen. aber am Ende der Staffel, also am Ende von Staffel 1 war ja klar, äh, irgendwie muss dieser Überfall ja jetzt zu Ende geführt werden, weil am Ende der Staffel 1 waren wir ja noch nicht so weit, dass sie entweder gefasst oder aus der Druckerei wieder raus waren, also musste ja irgendwas kommen. Ja. Um, und damit geht Staffel 2 ja eigentlich los und am Ende der Staffel 2 sind sie ja aus der Druckerei wieder raus, deswegen gibt es da keinen klassen, krassen Cliffhanger, weil ursprünglich ja nicht geplant war eine Staffel 3 zu machen. Staffel 1 und 2 wurden ja für Antenna 3 produziert in Spanien, hm. während äh, Staffel 3 und 4 dann ja von Netflix, Netflix auch mitfinanziert wurden.
0: Genau, obwohl man, obwohl man ja auch sagen muss, dass Staffel 1 und 2 ja zusammenhängend eine Staffel eigentlich sind, das ist ja so ein bisschen wie Ganz bei genau. Vikings mittlerweile, eigentlich gehört das ja zusammen. So wie Staffel 3
2: und 4 eigentlich auch. Genau, ne? die gehören die ja auch zusammen.
0: zusammen. Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, also als ich dann eingestiegen bin, auch erst nach einigen Murren, ähm, konnte ich dann halt auch, ging es mir eigentlich genauso wie dir, dass ich dann auch nicht mehr ausmachen konnte. Und ich muss halt sagen, so ey, ich fand das so mega cool mit dem Professor, wie der einfach ähm, so die Drähte gezogen hat und dann immer jeden Schachzug schon vorausgesehen hat. Das war so ein bisschen wie ja, Oceans 11, nur in sehr, sehr Ernst. Mhm. und ähm, gepaart halt mit ordentlicher spanischen Mentalität. Ähm, faszinierend, also wirklich faszinierend und richtig aufgekommen. Wir haben es ja auch letztes Jahr auf der Gamescom nochmal sehr gesehen. Ich glaube, da habe ich nämlich tatsächlich erst angefangen damit. Äh, da waren ja war ja dann die ganze Haus des Geldes Aufmachung äh, von, von Netflix am um Netflix-Stand und sowas. Mhm. Ähm, also es hat mir alles sehr, sehr gut gefallen mit den Kostümen und so. Super Cosplay kriege ich auch hin. Ähm, sehr einfach. Äh, ja. <lacht> Ja. Und äh, ich finde aber, diese, diese, dieser Zauber und diese, dieses Mastermind-Gefühl und dieses alles im Griff haben, klar muss das in irgendwelchen Fällen äh, mal wegbrechen. Aber ich finde, an ganz vielen Stellen auch, da musst du jetzt mich gleich nochmal aufklären, wann es passiert ist, aber ähm, der Professor wurde so ein bisschen demontiert, als er dann diese vielen menschlichen Züge aufgewiesen hat. Und ähm, oh. also es... Als dann, äh, es geht ja auch teilweise um Liebesgeschichten, als die dann äh, viel mhm. Einhalt äh, gehalten haben. Also da kannst du mich sowieso immer mit jagen, mit sowas. Ähm, aber dann wurde es an vielen Stellen halt auch unglaubwürdig. Und ähm, der war vorher einfach komplett eiskalt und äh, wird dann aufgedröselt äh, und weich durch, durch sowas. Ja,
2: nicht unbedingt eiskalt, der hatte einfach klare Prinzipien, den äh er. Genau.
0: Ähm, ja, und dadurch war der, war der halt eiskalt, sich, ne? ne? Ich meine, ja. die haben das eiskalt durchgezogen, hatte seinen klaren Plan und nichts, aber auch wirklich nichts hat ihm davon abbringen lassen, bis dann äh, irgendwer daherläuft. Und ich weiß, das, sowas stört mich immer ein bisschen. Ähm, hm. Aber äh, ja, keine Ahnung. Ja, aber der das, Professor ist, das war so, so ein leichter Dorn. Meine der Augen. Professor
2: ist schon eine verdammt coole Sau, auf jeden Fall, muss man einfach so sagen. Aber ich gebe dir recht, ähm, als das so angefangen hat, also ich denke mal, das ist ja auch noch nicht wirklich Spoiler. Ne? Wir haben ja in, sowohl in Staffel 1 und 2 als auch in Staffel 3 und 4 äh, immer eine Gegenspielerin, ähm, die quasi die Ermittlungen von Seiten der spanischen Polizei ausleitet. Ähm, am Anfang in Staffel 1 und 2 ist das ja die Inspektora, ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt richtig heißt.
0: Äh,
2: jedenfalls, äh, ja, also diese Liebesgeschichte, die du ansprichst, im Prinzip hat der Professor ja sich selbst so ein bisschen äh, ja oder seinen eigenen Prinzipien dann widersprochen, indem er äh, komm, lass uns die Spoilerwarnung geben. Ich glaube, sonst ist es zu schwierig, ja, darüber das richtig ist quasi zu sprechen, so eine, oder?
1: Wie so eine, so eine Schranke hin und her am Schubsen.
2: Ja, ja, komm. Also, <lacht> okay, dann, liebe Leute da draußen, <lacht> ab jetzt Spoilerwarnung. Das äh, ist auch scheiße, schön, äh, Haus des Geldes zumindest erstmal für die Staffeln 1 bis 3. Vielleicht für die Staffel 4 äh, geben wir vielleicht gleich nochmal eine weitere Spoilerwarnung. Aber für die Staffeln 1 bis 3 müssen wir einfach jetzt über die Geschehnisse sprechen, um das Ganze ein bisschen aufdröseln zu können. Also er verliebt sich ja in die Inspektora Morillo äh, oder später in, äh, in Staffel 3 dann ja Lissabon. Sie ist dann ja Teil des Teams. Ähm, und da fängt es ja im Prinzip an, irgendwie alles so ein bisschen schief zu laufen und aus dem Ruder zu laufen. Ähm, wobei ich sagen muss, dass mir auch aufgefallen ist, dass in Staffel 2 ähm, der Professor plötzlich ganz neue Charakterzüge bekommt, die er so in der ersten Staffel gar nicht hatte. Und äh, genau das die, Serie ich, aber, genau
0: das die Serie meine. aber versucht
2: Dadurch... es so darzustellen, als wenn er die ganze Zeit schon so gewesen wäre. Ja das fand genau, ich halt ein bisschen komisch, ne?
0: das meinte ich mit Demontage, weil irgendwie passte mhm. das dann nicht dazu. Und ich meine, guck mal, überleg mal, das war ja die eine Stelle, wo der fast erwischt wurde auf dem Schrottplatz erinnert mhm. ihr euch daran, da ja, er, ja. tut er Voll sich krass. übelst weh am Zahn und, und macht alles, um, um den Plan aufrecht zu erhalten ja. und nur weil er sich dann verliebt äh, und, und das halt sehr erzwungen, auf eine gezwungene Art und Weise, also das, ich fand es nicht so ja, normal, ich hatte erst gedacht, er versucht sich, versucht die hintenrum auszuspielen darüber das war vielleicht mhm. ja auch sein Plan, das aber, war ja am
1: Anfang ja der Plan ja auch, genau, ja aber cool.
0: ich finde den hat er zu schnell aufgegeben und das, das wirkte so erzwungen und ähm ja gut, aber ist dann vielleicht halt auch äh, so ein bisschen dieses äh, spanische Lebegefühl. Ne, der Liebe. Ich glaube,
1: das ist ja glaube ich auch die, die Idee des Ganzen, dass man im Endeffekt ja mit einem äh, Bösewicht sympathisiert. Ich glaube, dadurch hat man ja diese Menschlichkeit geschaffen und mhm. deswegen hat man der Zuschauer dann auch mit dem sympathisiert. Und jetzt habe ja, ich auf eine Frage der anderen an Seite, euch.
2: Auf der anderen Seite, wenn ich ganz kurz davor noch ja. was sagen darf. Auf der anderen Seite finde ich, dass äh, die Serie genau an der Stelle den Zuschauer so ein bisschen für dumm verkauft. Weil das ist ja in Ordnung, wenn Charaktere irgendwie eine Wandlung durchmachen und äh, im Laufe der Zeit irgendwie ihre Handlungsmotive ändern und alles Mögliche. Aber ich finde, für eine Serie dann einfach so zu behaupten, der wäre schon immer so gewesen und eigentlich hätte sich nichts geändert, halt ein bisschen kritisch. Weil man dadurch den Zuschauer einfach so ein Stück weit für dumm verkauft und sagt, ja, du hast das einfach vorher nur nicht gemerkt, ähm, wenn es ein bisschen anders inszeniert wäre und ein bisschen klarer würde, dass sich für ihn was geändert hat, dann hätte ich es, glaube ich, noch geiler gefunden. Und genau das ist auch so mein Problem äh, ab Staffel 3, weil ab Staffel 3 die Truppe insgesamt einfach ein Stück weit anders charakterisiert wird und äh, die Serie aber weiterhin so tut, als wären die schon in den ersten beiden Staffeln so gewesen. Also ähm, am Ende der Staffel 2 wird ja klar, dass Berlin eigentlich der Bruder vom Professor ist. Wobei in Staffel 1, der mit dem halt noch umgeht, wie du bist ein ungehorsamer Bastard und ich muss dir jetzt, äh, muss jetzt dafür sorgen, dass du wieder spurst. Und äh, ich denke, sowas würde man nicht mit seinem Bruder machen. einfach. Ne? Nee, aber ja, man hat sich geht.
0: auch oft genug gefragt, warum er den so lange akzeptiert mit seinen Marotten. Ja. Also das kriegt man noch vertreten. Aber ich wollte ich, ich ganz kurz, jetzt bevor wir da weiter ja. reingehen, die Frage einmal stellen. Mhm. Und zwar dieses ähm, gegen das System sein, gegen... Ähm, falsch laufende Prozesse in der Regierung äh, quasi zu protestieren, dann auch auf äh, sehr kriminelle Art und Weise. Allerdings war ja nie deren Absicht großartig, wen umzubringen und sowas, wenn ich nee, mich recht entsinne, Das ist ja, ja quasi ja.
2: eine der ersten Sachen, die der Professor in der ersten Staffel sagt.
0: Genau. Es wird niemand verletzt. Ja. ja, Und weil, jetzt haben wir ja. ja den Fall in Spanien, haben wir einen ganz anderen Hintergrund, auch politisch und gesellschaftlich als wir. Die haben eine unfassbare Jugendarbeitslosigkeit. Die sind sehr unzufrieden mit Regierung Und ähm, vielleicht hat das sind das, eh, auch in der Wahrnehmung und der Filmemacher, äh, ist, ist das ganz anders anzusehen, so mit den, mit den Grenzen, die verschwimmen. Klar, können wir das alles übertragen. Aber ich glaube, das hat in Spanien auch nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung, als Klar, es dann tatsächlich bei uns
1: ist. wahrscheinlich haben die einen anderen Betrachtungswinkel auf die ganzen
0: Sachen. Ja, wir sind ja so eher die, die Ordentlichen und nee, hör mal in der Bank, da ist man ruhig und nett. Ja. <lacht> da, <lacht> ähm, ich, weiß halt nicht, richtig, ich weiß halt nicht richtig, ich weiß nicht wie die da so ticken und das siehst du ja auch ähm, in der Serie selber, ne? das ist ja dann so ein bisschen wie mhm. V wie Vendetta ähm, ja, Maske stimmt. auf und alle, alle gegen das Regime und ähm, das traurige Fragezeichen, weiß nicht wie man es jetzt anders formulieren soll, ist das ja in Spanien tatsächlich so, ne? dass auch viele Proteste dort immer sind, ähm, ich will nicht sagen Aufstände, aber wenn du dir das mit Katalanien, Katalonien und ähm, da Barcelona und die Ecke und alle, die um Unabhängigkeit protestieren, das ist ja da nochmal ganz, ganz anders, sich gegen ähm, die Regierung aufzulehnen und wird auch ganz anders wahrgenommen. So als mhm. Anschluss. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worauf ich damit hinaus wollte.
1: Ich bin auch komplett raus <lacht> das, das ist natürlich gut.
0: Ähm, ähm, nee ich, was Max
1: eben dem erzählt hat, dass der irgendwie die Zuschauer für einen Dumm verkauft, die versuchen oder so. Ich hatte das Gefühl gar nicht. Ich glaube, es hat bei mir einfach geklappt. Ähm, ich habe das die Beziehung zu den Charakteren einfach so hingenommen irgendwann. Also ich habe da jetzt wahrscheinlich auch einen anderen Betrachtungswinkel als du. Du bist ja eher kritischer bei sowas.
2: Ja, gut. Ähm, besonders kritisch finde ich halt wirklich was, was irgendwie in der Serie alles passiert. Und äh, zwei, äh, zwei Folgen später ist das halt irgendwie wieder vollkommen egal und alle sind sich wieder cool miteinander und das. Ja, das ist komisch, wie, un wie unglaublich schnell das ging, dass jemand, der dann äh, versucht hat, das restliche Team zu hintergehen, wieder als Teil des Teams akzeptiert wurde, obwohl er eine Folge vorher noch kurz davor war, einfach hingerichtet zu werden. Ja, aber das
1: ist das ist ja genau diese Mentalität, die auch äh, verkauft wird, äh, diese, mhm. dieses 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 freudige, dieses spanische, wie man so schön sagt. Das, das die ist ja Familie geht über alles. Ja, es, die, die, die streiten gerne und sind dann halt auch dann zwei Stunden halt wieder normal zueinander. Mhm, ich glaube, ja. das ist für die normal. Normaler Gespräch. Ja, das, das
0: Temperament so ausspielen, ja. das, das, das meine ich dann vielleicht auch
1: mit meinem Monolog vorhin. Ja, <lacht> <Na>
2: gut. <lacht> okay, wollen wir dann vielleicht so langsam, aber sicher auch mal zu Staffel 4 kommen? <lacht> wir ja, haben ja schon es, 20
0: jetzt. Minuten gesprochen. Ach, Wahnsinn. Ja, gehen wir, gehen wir doch zur Staffel 4. Also, wir waren ja dabei, die haben das, die Gelddruckerei verlassen, auf mhm. mehr oder weniger spektakuläre Art und Weise. Dann waren so sie alle cool. im freudigen Leben auf ihren Inseln, mhm. aber immer noch isoliert. Also, waren nicht alle auf einer Insel, aber ähm, Ja. Und dann Dazu muss ich es übrigens noch
2: mal ganz kurz ergänzen. Ja. Ich fand unglaublich cool, am Anfang der Staffel 3 ähm, die unterschiedlichen Zeitsprünge in den, in den ersten paar Folgen und wie sich das dann alles gefügt hat, wie das alles zusammenkam. Mm. Im Prinzip, wie so ein bisschen, also so ein bisschen House-of-Cards-mäßig eigentlich ähm, mit den Zeitsprüngen und so. Das hat mir echt gut gefallen. War schon ich, fand, nice. ich
0: fand Staffel 3 eigentlich auch, auch ziemlich cool. Ähm, mm. So ein paar Dinge haben mich gestört, aber mich mich Tokio ging mir immer so ein bisschen auf den Keks, weil halt die war mir zu temperamentvoll. Die war immer ja. nur auf Krawall aus und ich... Die das das hat nervt richtig mich
1: richtig sauer gemacht, so richtig sauer. Ja,
0: die, die nervt mich <lacht> wirklich. Und dann hast du da den lieben Bur, den Bub dem Buh äh, hier Rio und mhm. alles. Aber dann haben sie da, finde ich, auch noch eine ganz glaubhafte Geschichte drumherum entwickelt. Mhm. Ähm, die, und dann sind die ja in die Zentralbank von Spanien nach Madrid. Und äh, auch das mit den Ballons, äh, Zeppelin, nicht Ballons, wo sie dann das Geld verteilt haben, um Chaos zu schüren. Das fand ich halt schon richtig cool. Das hatte auch so ein bisschen Watch Dogs äh, Feeling. Mm. Ich weiß nicht, ob ihr mm. euch an das Spiel erinnert. Ja. Und, ähm, dann wie sie die Militärfahrzeuge gekapert haben. Also das war noch mal so cool umgesetzt. Und mm. äh, Staffel 3 endete dann ja, um dann jetzt endlich zu Staffel 4 zu kommen mit dem Monster Spoiler überhaupt. Ähm, Nairobi kriegt den Schuss in die Brust.
2: Genau. Und, richtig.
0: Gut, es war dann nee, das wurde ja geklärt und die ballerten mit Raketenwerfern auf die Polizei.
1: Ja, das war, ja. war glaube ich, die letzte Szene, Dann wurde gesagt hat, jetzt ist Genau, ey, durch, die, durch die
0: Finte der verrückten Inspektora, die neue.
1: Genau.
0: Ähm, ja. Da habe ich jetzt natürlich vergessen, wie die heißt mal wieder. Äh, müsste die Alicia Sierra gewesen sein? Ja, ja genau. Ja, glaube ich. Ne? Sierra hieß die.
2: Ja, mhm. ja. Richtig, und, ja. Ähm,
0: ja, die war ja auch richtig kaltblütig und äh, dann ging es ja endlich mit Staffel 4 weiter. Und, Übrigens
2: und, auch, äh, das finde ich auch eine geile Sache. Das ist so eine Sache, die hat man selten bis eigentlich fast nie irgendwo mal gesehen. Ne? Dass so eine richtig kaltblütige Person, die fast genauso berechnend ist wie der Professor selber, dann einfach eine schwangere Frau ist, die dann da sitzt und die Verhandlung führt. Das krass. Das fand ich irgendwie, äh, wie die charakterisiert war, fand ich auch ziemlich abgefahren. Und die ist eine richtig abgewichste Alte.
1: Das ist untypisch, also sehr untypisch ja. für diese Art von Charakter. Und ja. dann da war die so auch
0: noch hochschwanger, schwanger, ne? Also ja, ja. Ich find, ja, sag ich äh, ja gerade. Ja, 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 also ja. Das, 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 da, da komme ich immer noch nicht drauf klar. Das war so, so ein Ding zwischen verstörend und äh, <lacht> verrückt. Also, weil man sagt immer, ja, da muss man, die muss man schonen und die ist halt so hart. <lacht> Wahnsinn. Ja, also Staffel 4. Äh, fäng, fängt ja dann im Endeffekt genau da an, wo Staffel 3 geendet? hat. und mm. ähm, Das ist eigentlich kommt, auch ja. nahtlos. ne? Also man ja. merkt halt, das gehört ja irgendwie zusammen.
1: Mhm.
0: Und ähm, was mir aber sehr schnell aufgefallen ist, ist, dass die jede Folge von Staffel 4 versucht, alles, was die gemacht haben bis dato, nochmal mhm. eine Schippe mehr zu machen. Egal in welcher Beziehung. Mehr Ballerei. Ja, und
2: alles nochmal in Frage zu stellen. und alles Genau, noch mal mehr Liebe, mehr Intrigen.
0: Alles, also wirklich ja. alles. Das war halt. Das, das ist auch genau das, warum
2: mir ja Staffel 4 wirklich auf den Sack ging.
1: Ja, genau. genau also, ich, hatte, ich war richtig gestresst beim Gucken. Also, wirklich, ja. das war kein, kein entspanntes Sitzen und in diese Serie schauen, sondern einfach nur, man war abgefuckt. Gleichzeitig auch irgendwie hat man die Serie auch geliebt, aber das war wirklich sehr, sehr anstrengend emotional. Deswegen war <lacht> ja, ich. Ja, nicht nur witzig. emotional, auch, auch so gucktechnisch, weil du ja auch
2: versuchst, irgendwie ein Stück weit mitzudenken und dann ja. irgendwie denkst: Hä, was? wieso schmeißt du denn jetzt schon wieder alles über den Haufen hier? Naja. Und, Und halt die einzelnen äh, Charaktere, dann halt die ne,
1: gehen dann wirklich an auf den Sack. Trotzdem, wenn, ich du, wenn du egal. nur
0: mal äh, Palermo nimmst, mhm. ja, ist Palermo, ähm, wenn, du, wenn du über den mal nachdenkst, der dreht am Rad, ist okay, ne? der hat ja schon immer so einen kleinen mhm. Knacks, aber dreht dann mit seinen Komplexen, die er hat, wirklich am Rad, ähm, Tokio übernimmt das Steuer mehr oder weniger, dann hilft Palermo dem komischen äh, Stirb langsam. Nicht
2: Polizisten, dem äh, Sicherheitstypen der, Sicherheits Sicherheits der, der Bank. Wie heißt der oh, denn nochmal? mal? John,
0: John McLean-Verschnitt. So, jetzt habe ich es endlich. Ich <lacht> weiß jetzt auch nicht mehr, wie der heißt. Ähm, e Moment. Oh, der hatte so einen ganz einfachen Namen aber auch. Gandhia. Gandia. Das
2: Gandia. 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 Gandia, sage ja. ja ganz
0: einfach. Und ähm, da wollte ja dann, also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber deswegen sagte ich gerade John McLean-Verschnitt. Ähm, das war wirklich ganz viel so, wie stirbt langsam, wie der da durch die Luftschächte krabbelt und alles ja, und alle ja. platt macht. Das so ein Assassine. Ähm, ja, genau. <lacht> Aber der befreit den, ähm, der tötet, also, finde ich, also jetzt, wir haben ja die Spoilerwarnung raus, ne? Ja, haben wir. Okay. Für okay. Staffel 4 noch nicht. Für Staffel 4 <lacht> sollten wir die jetzt mal rausgeben, die Spoilerwarnung. <lacht> <lacht> Bruder! Er tötet ah, ja äh. einfach nur, vielleicht auch sich selber. Ja.
2: Okay, also Spoilerwarnung für Staffel 4. Liebe Fans da draußen. Äh, Phil war ein bisschen voreilig, also seid nicht böse. Hab ich hab jetzt Spoiler. Nix, Staffel ich hab
1: nichts verraten. Können wir jetzt header schreiben, ja. absolute Spoilerwarnung.
0: Absolute Spoilerwarnung, ja. Ähm, ey, ganz ehrlich, du, 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 Nairobi kriegt den Schuss ab, wird geheilt auf eine Art und Weise in einer Geschwindigkeit, die schneiden der noch ein Stück Lunge raus, obwohl die noch nie operiert haben. Lass ich alles gelten. Aber ich hasse ja. es, wenn du so ein Tamtam -Tam um einen Charakter machst, eine mega langes Cliffhanger-Scheiße und dann alles nur, um dann wieder einen der beliebtesten Charaktere umzubringen, ja. nervt. Dann halt diese ja. ganze Geschichte ähm, im Hintergrund noch, ach, wir kriegen ein Kind mit dem Professor über, fand ich auch blöd.
1: Ja, ähm, ja allerdings, das, war, das
0: war total blöd. Was du halt dann sagtest, Palermo befreit den. Die ganze Scheiße eskaliert und zwar auf eine Art und Weise, die nicht mehr feierlich ist. Die ballern rum mhm. wie die irren. Keiner trifft irgendwen. Das fand ich auch immer gut. ja, ja so Stormtrooper-mäßig. Ja, ja, Wahnsinn. <lacht> und dann ist Palermo auf einmal wieder wieder mit von der Partie, nur weil der Professor sagt, wir brauchen ihn. Das wirkte, die Folgen waren gut, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Aber wie Ego auch schon sagt, so viele Entscheidungen, wo du dich einfach aufregst, die dann auch, je nachdem, wie du sie betrachtest, keinen Sinn mehr ergeben. Und wenn ja. du jetzt überlegst, auch auch diese ganze Nummer mit der ähm, mit der Inspektorin, äh, als sie da rausgeflogen ist und alles, äh, wie schnell die komplett alles vom Professor, der das ja auch noch dieses super geheime Untergrundbüro da hatte, wieder von langer Zeit geplant hatte, hat die innerhalb von zehn Minuten gefühlt gelöst gehabt. Und das waren so hm. so Sachen, da ärgere ich mich,
1: Ja, das wenn ja ich ist auch
0: alles geil fand.
1: Es geht, also ich hab's schon, hab schon für glaubwürdig abgenommen, weil der war, der war ja im Endeffekt in, dem, in der Situation, dass er ja blind war vor Liebe und im Endeffekt auch äh, geblendet halt allgemein und dann hat er sich ja aufgerafft und dann in, in seine, seine Kraft gebündelt und im Endeffekt dann diese, diesen Plan ausgetriftelt. Also ich fand das schon gut gemacht. Genauso ja, aber das,
0: das war alles so geheim und die Inspektoren kamen da so schnell drauf mh. und wenn du jetzt überlegst in Staffel 1 und 2, wie lange das gedauert hat im Vergleich ja, jetzt,
1: ja vielleicht ja, ist er also, einfach ein... ja,
0: ja 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 wobei äh, eine Sache in Staffel 4
2: mir auch richtig richtig gut gefallen hat äh, nämlich wie dann äh, Lissabon zurückgekommen ist und äh, erstmal aus diesem Parkhaus befreit wurde und dann äh, in die äh, Zentralbank eingeschleust wurde mhm. über den Das Hubschrauber. Das, war,
0: das war schon sensationell gut ja ziemlich das cool, war ja.
2: ein so krasser Kuh das war mhm unfassbar geil, einfach zu sagen, jo, äh, nimmt die blauen Patronen, als, äh, blaue Patronen als, äh, als äh, blind, blind Patronen, ne? damit man keinen verletzen kann und <lacht> einfach diese komplette Operation, das war mega heftig. Wobei ich mich dann äh, im selben Moment noch gefragt habe, Leute, warum schleust ihr die denn jetzt wieder da ein? Ihr müsst doch da irgendwie alle wieder wegkommen.
0: Mhm. Ja, aber ähm, warum schleust ihr die da wieder ein? Weil der Professor ja einen Plan hatte, um die rauszukriegen. Der steht ja. und der wird auch wahrscheinlich funktionieren, gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, weil sonst gäbe es keine sechste Staffel. Ähm, und ähm, er kann halt Lissabon quasi nur mit rauskriegen und in Sicherheit, wenn die halt bei allen anderen ist, weil das funktioniert dann, weil äh, draußen ist es, es ist jetzt ein Risiko, die wird gesucht und alles. Ja, genau. ähm, ja, das, fand ja schon, das fand das ich schon, das ist
2: cool. ja irgendwie, ist ja drei oder vier Mal schon irgendwie vorgekommen, dass die beiden dann irgendwie in Streit verfallen sind und, und der Professor ihr dann gesagt hat, Yo, du bist das Sicherheitsrisiko hier oder du bist der Grund, warum der Plan nicht funktionieren wird und ihr so voll die Vorwürfe gemacht hat ne? mhm. Ist ja auch ja. zwei, drei, vier Mal passiert schon in der dritten und okay. vierten Staffel.
0: Also also wirklich, also ich, ich fand so, so ein paar Sachen auch, hey ich meine, der stellt da nochmal, um auf Palermo nochmal zurückzukommen, irgendwie komme ich auf den Typen nicht klar. Wo ich den ziemlich gut finde, der ist so ein bisschen wie Ramsey Bolton. Mhm. Ähm, stellt da Minen hin, will alle in die Luft jagen, riskiert alles. Also die wollte die Staffel wollte wirklich zu viel an, an manchen Stellen und ähm, driftete zu sehr in, in so Nebensächlichkeiten ab, äh, mhm. dass man die wirklich dann ja, auch ganz genau. Das haben.
2: Abdriften in, in Nebensächlichkeiten ist halt auch irgendwie so eine Sache. ne? Wenn man diese ganzen Nebensächlichkeiten weggelassen hätte, dann hätte das mit Sicherheit auch alles in eine Staffel gepasst, ohne dass man das Gefühl gehabt hätte, dass, das, dass es ja. zu wenig wäre oder eben wie es jetzt gerade ist, dass die total überfüllt ist mit viel zu viel ja. Zeug, was eigentlich Die ganze ist.
0: Sache mit Denver und, und Stockholm, die war noch so erzwungen dazwischen. Dann ja. das mit Rio und Tokio geht halt noch klar so dass die mit dem, mit dem Schluss machen und sowas. Ich ärgere mich darüber, aber das ist noch okay. Aber du hattest das ja bei jedem Charakter noch eine völlig unnötig dazu erdichtete Geschichte, obwohl du schon gute Geschichten hattest. Hm. Du hättest bei Nairobi hättest doch dabei lassen können, dass die halt immer noch ihre Tochter da draußen hat. Oder ihren Sohn, ja. Ich, ja. den sie als Zielscheibe genommen haben. Wurde der nochmal großartig thematisiert? Nee. Nö, und, und, und das sind halt so Sachen, fand ich fand ich blöd, weil dann jetzt auch viel zu wenig Zeit dafür war, um die Geschichten anständig zu zeigen, weil die Geschichten an sich könnten ja durchaus auch cool sein.
2: Ähm, das ist eine nicht, ganz andere Sache. Ja. Thema Arturo Roman. Arturito.
0: Don, Don Arturo. Don
2: ja. Arturo. Oh, wie fandet Gott, ihr Alter. denn eigentlich, dass der in Staffel 3 nochmal zurückkam und dann das jetzt in, mit in der äh, Zentralbank hockt?
1: Das ist genau die Szene, wie der reinspringt einfach. Der springt einfach rein und ist unnötig. So. <lacht> Echt? Das ist einfach nur Echt? so geedit. Ja. Ge ge so einfach, weil dieser Charakter irgendwie mit sein muss in Haus des Geldes. Wie schreiben wir
0: diesen Charakter da jetzt noch schnell rein? Hm. Ja, den lassen wir rein. ist aber eigentlich geil. Ich
2: finde, ähm, irgendwie bringt der in Staffel 3 und 4 noch mal einen ganz anderen äh, Twist irgendwie rein. Wo man sich denkt, boah, okay der Typ hat so diese Geiselnahme im Prinzip schon mal mitgemacht und hatte dann irgendwie seinen heldenhaften Moment, in dem er dachte, boah, ich muss da jetzt rein, muss den Leuten helfen, weil er sich so sinnlos und, und überflüssig gefühlt hat. Und ja, ist dann da reingesprungen, von da an äh, ist der Plan natürlich auch wieder in Gefahr. Und irgendwie ja, Absolut. dieser aber kranke
0: Bastard, Alter, dass der...
2: Damit da abzieht, den anderen Geiseln auch macht. Ja, ja. Das ist so ja aber wenn du jetzt doch
0: das, das einfach mal nimmst. Du, du erfindest noch die Don Arturo-Geschichte. Dann hast du den ähm, Assassinen da drin. Dann hast du die ganze Palermo-Nummer und die gruppeninternen clinch geschichten Und dann ja. auch noch eine Liebesgeschichte zwischen Nairobi und Bogota, die halt <lacht> komplett nicht gepasst hat. <lacht> ja. und, und du hast so viele hausgemachte Probleme und musst dann, um Don Arturo wieder einen Gegenspieler zu geben, ja dann auch noch Manila erfinden. Die zufällig ja, die transvestite stimmt, ja. Cousine von Denver ja, ja. <lacht> ist. Und ich glaube, so während man darüber spricht, merkt man, dass das echt nicht ganz gut geschrieben ist.
1: Ja, aber ja, kann ja, er, also kann zumindest,
2: er, zumindest so die vierte Staffel an sich ist einfach so konfus, aber ja. einfach die Tatsache, dass äh, Arturito dann einfach wieder da reingesprungen ist, das hat mir halt gut gefallen. Mhm. Und äh, das also seine Charakterentwicklung kann ich halt nachvollziehen, viel mehr als die meisten Entwicklungen der anderen Charaktere, weil ich mir so denke, yo, der hat eine Geiselnahme mitgemacht und ist letzten Endes dadurch in irgendeiner Form reich geworden, weil er jetzt seine Vorträge hält, fühlt sich aber emotional vollkommen überflüssig und kriegt das dann von der neuen Inspektorin voll unter die Nase gerieben und denkt hm. sich dann, boah, ich muss jetzt irgendwas tun, springt da rein und mischt dann erstmal alles auf. Die Idee an sich fand ich erstmal gut, wenn die daraus dann einfach mehr gemacht hätten, anstatt dann noch mal so tausend andere hausgemachte Probleme ja. irgendwie da reinzuschreiben, ja, die, die dann einfach viel überflüssig und unnötig sind.
0: Dann hätte es Palermo nicht gebraucht. Also diese ja, genau, Palermo-Geschichte. Genau. Weil die hättest du genau. ja weglassen können. Du hättest ja äh, dafür sorgen können, dass Don Arturo diese ganze Assassinen-Nummer da freilässt. Und mhm. dann hast du ja auch noch mal äh, vielleicht nicht nur diesen Teamkonflikt, weil den hattest du schon an so vielen Stellen, sondern ja. hättest machen können, okay wie reagiert die Gruppe auf Don Arturo und wollen die den vielleicht jetzt töten.
2: Aber ja, außerdem ist... Dann lässt es auch er nicht die transvestite Cousine Don
0: ne? ich,
1: ich ja, äh, Arturo
2: auch so. ist auch ich einfach auch. ein verdammter Hurensohn. Also ja. ohne Scheiß, äh, als er wieder reinkam und, äh, und Stockholm, Stockholm <lacht> da angemacht hat und äh, wieder dann einfach der Stand, die wieder sieht und dann sagt, hier, guck mal, ich habe voll die Erektion, ha, ha, ha. So ein kranker Bastard. <lacht> ja, ein genau, so vergessen. ein ekelhafter ja, Typ. Ja, ja. Aber genau das, was auf. so eine Serie eigentlich braucht. So einen richtig ekelhaften Typen, den man einfach hassen muss, mhm. obwohl er eigentlich ja auch nur ein Opfer ist.
0: Ja. Aber, Aber ich, ich, also, Apropos, ich hab jetzt Übrig ja. Hm? ja.
2: Wer ist denn eigentlich <lacht> euer Lieblingscharakter aus Haus des Geldes?
0: Oh. oh. Helsinki.
1: Helsinki? Echt? Ja, der ja, ist man, cool, ja, Helsinki. ja. ja. Helsinki.
2: Ja, Helsinki ist schon eine verdammt coole Sau.
1: Ich ja. fand halt Vor allem, ähm,
2: weil der so teddybärig ist. Ne? Der ja, hat auch irgendwie ja. diese, diesen
0: Blick, dass man ihm abnimmt, dass er einfach eine ganz liebe Seele ist. Ja, und dabei ist er der übelste Kriegsveteran und richtig mhm, ja. abgewichst. Auch wieder ähm, in, in Staffel 1 äh, äh, war das ja auch noch mit Oslo, ähm, dem mhm. Cousin, glaube ich, auch von ihm. Ähm, da kam die so ultra hart rüber, aber dann hast du ja auch immer mehr hinter die Kulissen geblickt und ähm, nee, Helsinki finde ich, find ich wirklich toll. Okay. Ich fand
1: halt den ersten, ersten beiden Staffeln Berlin ganz geil. Also richtig cool. Ja, Berlin, also Berlin ist eigentlich auch cool, weil
0: der so einen an der Waffen hat. Ja, ja.
2: Deswegen.
1: <lacht>
0: ja
2: Wobei, äh, ich finde, in Staffel 3 und 4, da kommt er ja nur in den Rückblicken immer wieder vor, hm. da wirkt er viel zu normal. Also im Vergleich zu dem, wie man ihn so in, in den Was? ersten beiden Staffeln wahrgenommen hat.
0: In Staffel 4 sticht der ein mit der Gabel auf der Toilette die Hoden aus. Ja, ja, die aus. Eier. <lacht> ja. Okay, davon mal abgesehen, das ist doch aber. Nicht normal. Ich meine, in
2: den Rückblenden, vor allem in Staffel 3, wirkt der doch total normal, oder nicht?
1: Ja, die, ich glaube, also das ist einfach nur mal wieder so. die Geschichte aufzuarbeiten als Brüder, dass man die wieder sieht. Glaube ja. ich, war die, der Effekt. Ja. Der, also, Egor,
2: habe. du sagst in Staffel 1 und 2 Berlin dein Lieblingscharakter. Ja, ja? auf
1: jeden Fall. Ich finde ihn cool. Okay.
2: Ja, mein Lieblingscharakter wäre in der Tat auch Berlin aus den ersten beiden Staffeln, weil der so unglaublich crazy ist. Ja.
1: ja. Einfach also, dieses Crazy, aber auch dieses Saubere dabei. Also mit ja. seiner, seiner Tat wieder agiert. so ganz cool. Ja. Richtig cool gemacht.
0: Es war irgendwie nachvollziehbar, so bescheuert ist alles auch wahr. Ja. Ja. Mhm. Aber ich ähm, will noch mal so ein bisschen, ähm, wir haben jetzt sehr, sehr viel Negatives gesagt. Ähm, weil da hängt man sich ja gerne dran auf. Aber nichtsdestotrotz hat Staffel 4 unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, und äh, umso trauriger ist das, dass wir jetzt ähm, fast bis 2022 warten müssen, bis wir die nächste Staffel kriegen. Danke Krone. Corona. Danke. Corona. Ähm, ja. Und äh, das, ich habe boah, warte mal, ich, ich weiß gar nicht, wann es war. Wir hatten uns äh, wegen unserer Homepage mal getroffen und dann fragte irgendwer, ey, hast du Haus des Geldes geguckt? Ich so, pf, pf, nicht sagen. Die ist am Freitag rausgekommen. Ich glaube, wir haben uns Samstag oder Sonntag getroffen. Und dann habe ich die einfach angemacht. Und irgendwann um 5 Uhr morgens, das ging es, bin nämlich so wie dir, habe ich, ich glaube, Ego geschrieben. So, ich bin ja, bei Folge Alter. 8.
1: Stimmt, <lacht> du, ich, ich habe mit Lena an einem Zeitraum von einer Woche diese Serie geschaut und du hast innerhalb von einem Tag einfach uns überholt.
0: <lacht> <lacht> also das, 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 das sagt dann nicht gerade, dass, die, dass das eine schlechte Staffel ist. Ich mhm. kann nur manche Entscheidungen, wir können die wirklich schlecht reden. Aber ähm, gerade auch nochmal deine Argumentation mit Don Arturo, was ich wirklich blöd fand. Aber jetzt, wo du es nochmal so aufgedröselt hast, dann kann man halt auch all, an, an jeder Entscheidung etwas Gutes finden. Mhm. Und, äh, ja, stimmt ja, schon.
1: Ähm, die Charaktere liebt man oder hasst. Also die sind wirklich, ich finde die alle gut gemacht. Also jetzt Am Serie. Ende
2: der Staffel 4 ja. äh, sind wir ja an einem Punkt, wo die neue Inspektora... Im Prinzip dem Professor die Knarre ins Gesicht hält und sagt: Junge, hier ist es vorbei. Mhm. Was glaubt
1: ihr,
0: wie geht
2: jetzt weiter?
1: Ähm, äh, da gab's ich glaube, einen. die
0: wird den nicht töten.
1: Ja. Okay.
0: Ba weil ähm, die ist ja gerade selber gesucht und auf der Abschussliste und zwar massiv. Mhm. Wegen der Veröffentlichung der Foltervorwürfe gegen Rio und allem. Das wurde ja auch noch. Ja. Wurde ja alles öffentlich gemacht, was auch ein Whistleblower-Moment war, der war richtig cool. Und Mega, Marseille finde ich auch Fall. richtig geil in der Staffel. <lacht> um, und, und von daher glaube ich, dass die ihn zwingen wird, dass alles oder dass sie dass sie auch da rausgeholt wird und in Sicherheit, weil sie weiß, dass der, wenn es einer kann, jetzt in der Situation ist, es der Professor. Meine Vermutung. Ja,
2: aber irgendwie muss der ja jetzt wieder von, von der neuen Inspektora wegkommen. Ne? Und
0: irgendwie... Ja, der hat doch dann auch seine ganze Crew, Mann. Die wissen alle, wo der ist und vielleicht hat er auch einen Panikknopf oder sonst was.
2: <lacht> Marcel kommt von hinten und bricht ja das Genick, zack, fertig,
1: weiter
0: geht's ja okay, so, so Szenen gab's ja eher weniger in der Serie, deswegen glaube ich nicht, dass das passiert
1: aber ähm... da gab's ja tatsächlich jetzt letztens ähm, so Abgleiche, habt ihr mal die, die, die Rothaarige in den äh, Rückblenden mal betrachtet, mit, die mit Berlin verheiratet war, oder geheiratet hat dass da ja hm, irgendwie wieso? so dass da im Endeffekt so jetzt Theorien drum entstehen, dass es diese Frau ist okay was? Ja, ja.
0: Es war doch eine andere Schauspielerin.
1: Ja, deswegen, keine Ahnung. Ja, aber das ist,
0: könnte ja dieselbe
2: Person nur halt älter sein, ja, aber genau. es liegen auch nur fünf Jahre dazwischen, ne?
1: Deswegen. Insofern. Hm. Aber dann gab's so ein paar...
0: Boah, das würde aber auch noch mal echt coole Momente, also Möglichkeiten eröffnen, ne?
1: Mhm. mhm. Das stimmt schon.
2: Naja. Also ja.
0: Ja. Ja. Habt ihr noch irgendwas ja. uh, Wichtiges zu besprechen
2: zu nee, komm, uh, Haus des so
0: Geldes? So Pro und Kontrazeit, oder? Und ja, Kontra würde ich auch so sehen, ne? Also,
2: Phil, möchtest du vielleicht mit den äh, Pros mal anfangen?
0: Boah, jetzt kriege <lacht> krieg ich die Schwierigen, ja? ja Nein, eigentlich. Also, ähm, Pro, ich finde halt nach wie vor die ganze Geschichte und das Drumherum. Ein ähm, paar wenige, die sich gegen ein großes System auflehnen, finde ich super umgesetzt und super toll. Vor allem die Momente, wo der wo der Professor wieder zu alter Stärke kommt und äh, das, das Ruder in die Hand nimmt, das ist einfach genial, wie der die gegeneinander ausspielt und alles. Ja. Und sein Sieben-Punkte-Plan, von dem wir, glaube ich, auch nur vier Punkte gesehen haben, äh, finde ich sensationell. Also die, die Geschichte gefällt mir. Ähm, so ein paar Momente in der in der Bank sind halt auch einfach überragend, ne? wie ähm, zum Beispiel auch die die... Ich nenne es mal Folterszene von dem äh, Assassinen ähm, von Nairobi, wo der den durch die Tür drückt oder so. Also die Staffel mhm. hat wirklich absolut gute Momente, die äh, Bock auf mehr machen. Die Spannung ist extrem hoch. Mhm. Ähm, ja. Ich würde auch als positiven Punkt hier das äh, Tempo nehmen, aber auch als negativen Punkt. Ähm, das hat mir, hat mir alles sehr, sehr äh, gut gefallen und macht halt, hat Bock gemacht auf mehr und deswegen habe ich es halt auch so schnell durchgezogen. Vielleicht kann mich ja hier noch wer ja. ergänzen.
2: Ja, ich ergänze dich gerne. Also generell so den Professor als äh, Meister Schachspieler des Verbrechens zu sehen, finde ich äh, sehr, sehr nice. Also er wird ja wirklich nochmal im Prinzip ganz neu inszeniert und nicht als dieser brave Typ, der jetzt einfach nur seinem Vater einen Gefallen tun will, indem er seinen Plan umsetzt, so wie in den ersten zwei Staffeln, sondern wirklich, äh, dass ihm dieses Projekt am Herzen liegt und, und da viel mehr hintersteht als äh, in den ersten zwei Staffeln. Ähm, Finde ich sehr, sehr geil. Und äh, die Bilder sind natürlich auch einfach grandios. Ich weiß nicht, ob das Budget äh, von Staffel 1 und 2 auf Staffel 3 und 4 so krass noch erhöht wurde, ja, dass das deutlich. möglich ist.
1: Aber Soll ich mal die Doku anschauen? Ja, ja.
2: ja da habe ich letztens den Trailer von gesehen. Die wollte ich mir auf jeden Fall demnächst auch noch angucken. Aber unfassbar, was für krasse, geile Bilder diese Serie die Szenen, auch hat.
1: Ja, die Szenen sind so schön.
2: Ja, Mega, ja. mega heftig. Und ähm, ja, einfach, also man kann über die Drehbuchautoren sagen, was man will, ähm, aber an der einen oder anderen Stelle gibt es halt einfach so Dinge, da kann man sich nur an den Kopf packen und sagen, boah, krass, Alter. Wie das sagen. Team dann versucht, irgendwie Nairobi zu operieren äh, hm. und ne, mit, über einen Stream mit äh, einem Arzt verbunden sind und der dann einfach abbricht der Stream und, und die dann auf sich allein gestellt sind. Die Situation alleine so überragend grandios, äh, dass sie dann, also man fühlt ja als Zuschauer dann wirklich mit, boah krass, die sind jetzt so aufgeschmissen. Was machen wir denn jetzt überhaupt da? Das, das finde ich so unglaublich heftig. Und das ist auch der Grund, warum ich die Serie so gesuchtet habe. Mhm. Ego, hast du noch positive Punkte?
1: Bei mir das, wäre das eigentlich, äh, was ich auch so Doku eigentlich, diesen Fakt mitbekommen habe, war ja, dass die, nee, die, ähm, die Writer von der Serie, das ja alles parallel geschrieben haben. Hm. Die Serie wurde, die Serie wurde ja nicht komplett abgeschrieben, also geschrieben und dann abgedreht, sondern das ist alles parallel gesche geschehen, Und das fand ich, das finde ich halt krass gleichzeitig, aber auch vielleicht genau dieser Effekt, dass es das so, so wirr wurde, das ist deswegen auch ja. entstanden.
2: Ja, mit Sicherheit. Also immer, wenn man irgendwas äh, schon produziert, bevor der Plan dahinter fertig ist, das sieht man ja auch an der Star wars äh, Ich habe die ganze Trilogie.
0: Zeit nichts von Star Wars gesagt, <lacht> weißt du? Das, war, das wäre das erste Mal gewesen, dass wir es geschafft hätten, nicht Star Wars zu erwähnen und dann kommt raus, was Geld ist. Und dann machst du es.
1: Ja, tut mir leid, ey.
2: Ja, aber an genau so Dingen sieht man ja, dass das häufig dann auch nach hinten losgeht. Mhm. Die Drehbuchautoren auf der einen Seite grandiose Ideen und, und ein absolut geiles Gefühl für Momente, auf der anderen Seite dann aber halt auch wirklich immer wieder in der Not, irgendwelche Dinge machen zu müssen und erklären zu müssen, die, wenn man von Anfang an den Plan gehabt hätte, überflüssig gewesen wären. Ne? Insofern ja. Ja. Äh, ist das vielleicht auch die perfekte Überleitung zu den Cons der Serie, nämlich äh, Bill, du hast ja eben schon angefangen, dieses Pacing und dieses Tempo der Serie, vor allem genau, in der vierten einfach, Staffel, so,
0: ey, what the fuck,
2: Momente, ja, das, das die man Ganze, dann irgendwie
0: doch nicht braucht, ne? Genau, das Ganze drüber, äh, viele, ja, übertriebene Momente einfach, die erzwungen wirken und dadurch mhm. dann auch nicht mehr so, so glaubwürdig, ähm, das hat mich ein bisschen, ja, ein bisschen tatsächlich dann, ähm, gute, gute Aspekte wurden fallen gelassen, dafür weniger gute Aspekte dann reingebracht, wie zum Beispiel halt noch irgendwelche unnötigen Beziehungsdramen, die äh, unbedingt erfunden werden mussten und ähm, zu viele. Ja, zu viele, zu viele, zu viel auf einmal. Man wollte mhm. einfach zu viel auf einmal.
2: Ja, das stimmt schon. Aber ich würde sagen, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ne? Zu viel auf einmal. Dann äh, kommen wir doch mal zur Bewertung. Wie würdet ihr die Serie bewerten? Oder beziehungsweise Staffel 4, über die wollen wir ja hauptsächlich sprechen.
0: Ähm, Staffel 4, aufgrund wirklich ein paar Schwierigkeiten, die entstanden sind, bin ich so, ja, bei einer 7, würde ich jetzt mal sagen. 7 von 10 Fanraketen. Ja, kann ähm, ich mich auf
2: jeden Fall nur anschließen.
0: Ich bin da ein bisschen höher, weil
1: ich bin einfach sehr pragmatisch. Die Serie hat mir sehr gut gefallen. Also ich bin bei einer 9.
0: 9. Ja, okay. also meine Tendenz geht ja eigentlich auch Richtung 8, weil ich, es wäre ja gelogen, wenn ich sage, dass, dass es äh, nur eine 7 ist. Also goldene Mitte, mal wieder die 8 getroffen. Nee.
2: Kann es sein, dass wir eigentlich fast jede Serie, die wir gucken, mit 8 bewerten?
0: Ich glaube, wir bieten ja, uns aber ja, halt die Besten aus. Das ist ja unser Credo. ne? Wir machen, gucken ja nur das, was wir auch wollen und äh, daher haben wir wenig Schlechtes.
2: Ja, ja gut, okay, so kann man es natürlich sehen. <lacht> Alles klar. <lacht> Liebe Fans da draußen... Wenn ihr noch was zu sagen habt zu Haus des Geldes, egal zu welcher Staffel, lasst es uns wissen auf Instagram, Facebook äh, oder sonst wo. Schickt uns vielleicht eine Taube oder was. Ähm, und schaut ansonsten gerne natürlich auf Facebook, Instagram und unserer Website fan-werk.de vorbei um äh, weitere Dinge zu sehen, egal ob Reviews oder weitere Podcasts, wir haben da eine ganze Menge, schaut doch gerne mal rein. Lasst uns auch gerne Feedback da, was wir an diesem Podcast verbessern können oder worüber wir demnächst vielleicht mal miteinander sprechen sollten. Und äh, ja, habt ihr noch was zu sagen, liebe Leute?
1: Bella ciao. Guckt die Serie.
2: Nee, nee, nicht Bella ciao. Bum Bum Ciao.
1: Bum <lacht> Bum Ciao. Boom, ciao. <lacht> <lacht> also liebe Fans, bis dann. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Der Fancast von
0: Fanberg, dein Weg ins Fan Universum